0: ஐரேனிபுரம் பால்ராசையாய் எழுதிய ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் ஒரு போர்வையாய் உன் நினைவுகள் என்னை கடந்து செல்லும் எல்லா பார்வைகளிலும் எங்கோ ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறது உனது பார்வை என்ற கவிதை வரிகளில் ஆரம்பித்து இறுதி வரை கவிதையாகவே எழுதியிருக்கும் தனது தந்தையின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடத்திற்கான நாட்குறிப்புகளை திருட்டுத்தனமாக படித்தபோது நிரஞ்சனுக்கு ஒரு சிலிர்ப்பு வந்து ஒட்டிக்கொண்டது இமெயில் எஸ்எம்எஸ் என்று காதலை வளர்க்கும் இந்த நவீன காலத்தில் இப்படியெல்லாம் கவிதை எழுதுவார்களா என்ற ஆச்சரியம் அவனை உசுப்பிவிட அத்தனை பக்கங்களையும் ஒன்று விடாமல் படித்து முடித்தான் நிரஞ்சன் ஒரு போர்வையாய் உன் நினைவுகளை போர்த்தியிருக்கிறேன் உனக்கு திருமணமான பிறகும் கடைசி சில பக்கங்களில் காதல் தோல்வியில் முடிந்தது மாதிரியான கவிதைகள் இடம்பெற்றிருந்தன அதை நினைத்தபோது நிரஞ்சனுக்கு மனம் பாரமாகியிருந்தது அதன் பிறகு எந்த கவிதைகளும் அற்று நாட்குறிப்பின் கடைசி பக்கங்கள் காலியாகவே இருந்தது அன்று மாலை ஆறு மணிக்கு லால்பாக் கார்டனில் தனது காதலி ரோஷினியிடம் தனது தந்தையின் காதலை ஒன்றுவிடாமல் ஒப்புவித்தான் நிரஞ்சன் ரோஷினி வியந்து விழி மூடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் அதுக்கப்புறம் உங்கள் அப்பா கவிதை எழுதும் எழுதலையா நிரஞ்சனின் வெளி பார்த்து கேட்டால் ரோஷினி இல்லை எல்லா இடத்துலையும் தேடி பார்த்துட்டேன் எதுவும் கிடைக்கலை உங்கள் அம்மா இருந்து எவ்வளோ வருஷமாச்சு ரெண்டு வருஷமாச்சு கண்டிப்பாக உங்கள் அப்பாவுக்கு இந்த தனிமையான நேரத்தில் தன்னோட பழைய காதலியோட ஞாபகம் வரலாம் அவர் மறுபடியும் கவிதை எழுதலாம் ரோஷினியின் வார்த்தைகள் அவனுக்குல் புது உற்சாகத்தை விதைத்திருந்தது இருவரும் லால்பாக் கார்டனை விட்டு வெளியேறிய போது நேரம் இரவு ஏழு மணியை தாண்டியிருந்தது நிரஞ்சனுக்கு தனது தந்தையின் நாட்குறிப்புகளை திருட்டுத்தனமாக படித்தது ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும் அது தவறென்று அடிமனது அடித்து கொண்டது அப்பாவிடம் உண்மையை சொல்லி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் போல் தோன்றியது அன்று இரவு சாப்பிட்டு முடித்த வார இதழை படித்து கொண்டிருந்த தனது தந்தையின் அருகில் மெல்ல வந்து தயங்கியபடியே நின்றான் என்னை மன்னிச்சிடுங்கப்பா உங்களுக்கு தெரியாமல் உங்கள் எண்பதாவது வருஷத்தை டைரி எடுத்து படிச்சிட்டேன் நீங்கள் அம்மாவை திருமணம் செஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னால் யாரையோ காதலிச்ச விஷயம் உங்கள் கவிதைகள் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீங்கள் விரும்பினா அவங்கள பற்றி சொல்லுங்கப்பா கேட்குறதுக்கு ஆர்வமாக இருக்குது தயங்கியபடியே கேட்ட நிரஞ்சனை ஒரு கணம் ஏற பார்த்தார் சிவனேசன் அப்பாவுக்கும் மகனுக்குமான உறவில் ஒளிவு மறைவுகள் இருப்பது இயல்புத்தான் அது தெரியாதவரை காப்பாற்றப்படலாம் தெரிந்த பிறகு மகனிடம் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிடுவது உத்தமம் என்று தோன்றியது சிவனேசனுக்கு தனது விழிகளை மெல்ல மூடித்திறந்தார் சொறசரப்பாக இருந்த தனது தொண்டையை இருமி சரி செய்துவிட்டு இடைவெளி விட்டு தனது காதலை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்தார் அவள் பேர் ஸ்ரீவித்யா கல்லூரியில் என் கூட படித்தா எனக்கு அவளை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது விரும்ப ஆரம்பித்தேன் ஆனா அந்த பொண்ணு வாசுதேவன் வேறு ஒருத்தனை விஷயம் தெரிஞ்சதும் நான் என் காதலை சொல்லாமலே விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு கல்யாணமாகி திருவனந்தபுரம் போயிட்டான் நீண்ட பெருமூச்சு ஒன்றை விட்டபடியே வெட்கத்தை விட்டு தனது பழைய காதலை தனது மகனிடம் சொல்லி முடித்தார் சிவனேசன் அப்பா ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னால் உங்கள் கல்லூரி பொன்விழாவுக்கு போனீங்களே அங்கே ஸ்ரீவிதா மடமும் வந்திருந்தாங்களா ஆர்வமாய் கேட்டான் நிரஞ்சன் ஆமாம் அங்கே வச்சு அவங்கள ஏன் பார்த்துட்டேன்னு தோணுச்சு இந்த உலகத்தில் எங்கோ ஒரு மூளையில் தன்னோட புருஷனோட குழந்தைகளோட சந்தோஷமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பான்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்த எனக்கு அவள் சொன்ன விஷயத்த கேட்டு ஆடி போயிட்டேன் அவள் புருஷனுக்கு ஆண்டவன் நீண்ட ஆயில கொடுக்கல கேன்சர் நோய் வந்து கல்யாணமான ரெண்டு வருஷத்தில் இறந்துட்டார் கையில் ஒரு பெண் குழந்தையை வச்சுட்டு ஒரு விதவையாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கா அவரது விழிகளில் நீர்த்திவளைகள் திரண்டு உருண்டோடி அவர் கால்களில் விழுந்து திரித்தது அவரது மன இறுக்கத்தை தனது மகனிடம் சொல்லியபோது அது அவருக்கு ஆறுதலாக இருந்தது ஆனால் நிரஞ்சன் ஒரு பெரும் வாரத்தை தனது இதயத்தில் தாங்கி போல் உணர்ந்தான் இரவின் அமைதியும் சலனமற்ற அறையும் மனதின் பாரத்தை மேலும் உயர்த்தியது ஒரு வாரம் கழித்து சாய்வு நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்த தனது தந்தையின் அருகில் தயங்கியபடி வந்து நின்றான் அப்பா நீங்களும் ஸ்ரீவிதியா மடமும் ஏன் கல்யாணம் செஞ்சுக்க கூடாது தனது மனதை அறித்த அந்த விஷயத்தை நொடியில் போட்டு உடைத்தான் நிரஞ்சன் சிவனேசன் உதட்டோரம் மெல்லிய புன்னகை வந்து அமர்ந்தது உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க வேண்டிய வயசில் நான் இருக்கிறப்போ எனக்கு எதுக்குப்பா இன்னொரு கல்யாணம் அண்ணா அந்த விட்டத்தை பார்த்தபடியே சொன்னார் சிவனேசன் அப்பா அடுத்த மாதம் நான் கலிஃபோர்னியா போக போகிறேன் திரும்பி வர அஞ்சு வருஷம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டுருக்கேன் அது வரைக்கும் வீட்டில் நீங்கள் தனியாக இருக்கணும் அந்த ஸ்ரீவிதா மேடம் கிட்ட பேசி பாருங்கள் அவங்களுக்கும் உங்களை பிடிச்சிருந்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்களும் அவங்களுக்கு நீங்களும் வாழ்நாள் முழுக்க துணையாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு பேச சங்கடமாக இருந்தா நான் வேணும்னா பேசி பார்க்குறேன் நிரஞ்சனின் வார்த்தைகள் கேட்டு ஒரு கணம் ஆடிப்போனார் சிவனேசன் காலம் ரொம்பத்தான் மாறிப்போயிருக்கிறது அப்பாவுக்கும் மகனுக்குமான உறவு இரு நண்பர்களுக்கிடையான உறவுகளைப் போல மாறியிருப்பது கண்டு மனம் சந்தோஷப்பட்டாலும் அந்த விஷயத்தை எப்படி கூச்சப்படாமல் மகனிடம் சொல்வது என்று வெட்கப்பட்டார் சிவனேசன் பேசி பார்க்குறேன் அதுக்கு அவங்க சம்மதிக்கலைன்னா அத்தோடு விட்டுடணும் அவரது வார்த்தைகளை கேட்டு மனதிற்குள் சிரித்தான் கண்டிப்பாக அவங்க சம்மதிப்பாங்க என்ற நம்பிக்கையோடு கல்லூரிக்கு புறப்பட்டான் நிரஞ்சன் இருபது நாட்கள் கழிந்திருந்தது திருவனந்தபுரம் பதிவு அலுவலகத்தில் திருமணம் செய்து கொண்டு காலை ஒன்பது மணிக்கு பெங்களூருக்கு வரும் ஐர்லாண்ட் எக்ஸ்பிரஸில் தனது தந்தைக்காக காத்திருந்தான் நிரஞ்சன் ரயில் வந்து நின்றபோது குளிர் செய்யப்பட்ட பீ டூ கோச்சிலிருந்து சிவனேசனும் ஸ்ரீ அம்மா என்று அழைத்து கொண்டே அவர்கள் அருகில் வந்து நின்றான் நிரஞ்சன் கண்கள் லேசாய் கலங்க குரல் தழுதழுத்தது இவன்தான் என் மக நிரஞ்சன் சிவனேசன் ஸ்ரீவித்யாவிடம் தனது மகனை அறிமுகப்படுத்திய போது ஸ்ரீவித்யாவின் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் லேசாய்த்துளிர்த்தது இப்படி ஒரு மகனுக்கு நான் தாயாகிற பாக்கியத்தை நினச்சி ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் அவன் கரங்களை பற்றி சொன்னபோது நெகிழ்ந்தான் நிரஞ்சன் அப்பா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கால் டாக்ஸியில் வீட்டுக்கு வந்துடுங்க நான் டூ வீலர்லேயே உங்கள் பின்னால் வந்துடுறேன் நிரஞ்சன் இருவரையும் கால் டாக்ஸியில் அனுப்பிவிட்டு அவர்களுக்கு பின்னால் டூ வீலரில் புறப்பட்டான் கால் டாக்ஸி இருவரையும் சுமந்து கொண்டு பேங்க் காலனி நோக்கி பயணமானது உங்கள் மகன் நிறஞ்ச நினைக்கலனா நாம் நிச்சயம் ஒன்று சேர்ந்திருக்க முடியாது என் பொண்ணுக்கிட்ட உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கவான்னு கேட்டப்போ அவ்வளோ மறுக்காமல் சம்மதிச்சிட்டா இந்த காலத்து பிள்ளைங்க ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறத நினைக்கிறப்போ மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது ஸ்ரீ வித்யா ஸ்லாகித்து சொன்னபோது எல்லாவற்றுக்கும் தலையாட்டினார் சிவனேசன் வழியிலிருந்த பிஎஸ் கல்லூரியில் வண்டியை நிறுத்தினான் நிரஞ்சன் அவசரமாக தனது அலைபேசியிலிருந்து ரோஷினிக்கு அழைப்பு விடுத்தான் ரோஷினி அப்பாவு அம்மாவும் கால் டாக்ஸியில் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க நீயும் வந்தனா ஒரு பொக்கே வாங்கி கொடுத்துடலாம் சரி வந்துடுறேன் நீ காலேஜ் கேட் முன்னாடி வந்து நில்லு சொல்லிவிட்டு அலைபேசியை அணைத்தால் ரோஷினி நிரஞ்சன் கல்லூரி முன்பு நிற்க சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் கல்லூரியை விட்டு வெளியே வந்தாள் ரோஷினி நிரஞ்சன் அவளை அழைத்து கொண்டு பொக்கே கடைக்கு பறந்தான் ஏன் ரோஷினி எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிற வண்டியை ஓட்டி கேட்டான் நிரஞ்சன் உங்கள் அப்பாவுக்கு பொண்ணு பார்த்து கட்டி வச்சுங்க எனக்கு அப்போ மாப்பிள்ளை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போகிற தழுதழுத்த குரலில் கேட்டால் ரோஷினி உன்னோட படிப்பு முடியட்டும் நானே உனக்கு மாப்பிள்ளை பார்த்து கட்டி என்னை பிரியறதுல உனக்கு கொஞ்சம் கூட வருத்தமே இல்லையா அவளது பதிலை கேட்டதும் சட்டென்று வண்டியை ஓரமாக நிறுத்தினான் நிரஞ்சன் நீ இன்னும் பழைய நினைப்பில் தான் இருக்கிற என் அப்பா யாரையோ விரும்புகிறார்னு தான் நினச்சிருந்தேன் ஆனால் அப்புறமா தான் தெரிஞ்சது அது உன்னோடய அம்மானு சின்ன வயசில் விதவியான உன்னோடய அம்மா அவங்களை காதலித்து தோற்றுப்போன என்னோடய அப்பா ரெண்டு பேரோட பிள்ளைங்க நாம் ரெண்டு பேரும் இந்த விஷயம் தெரியாமல் ஒருத்தரை ஒருத்தரை விரும்பியிருக்கோம் அவங்க காதலை சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக நம்ம காதலை மறந்துடணும்னு இந்த விஷயத்தை எந்த காரணம் கொண்டும் நம்ம பெற்றவங்களுக்கு தெரியக்கூடாதனும் சத்தியம் பண்ணிக்கிட்டு தானே இப்போ திடீர்னு பழைய ஞாபகத்தில் பேசுனா எப்படி உறுதியான குரலில் நிரஞ்சன் சொன்னபோது ரோஷினி சுதாரித்து சரி வண்டி எடு வாங்க போகலாம் அவள் சமாதானம் அடைந்தவளாக அவனது வண்டியின் பின்னால் ஏறி அமர்ந்தாள் தங்களது பெற்றோர்களுக்காக தங்களது காதலை தியாகம் செய்துவிட்டு ஒன்றும் அறியாதவர்களைப் போல இருவரையும் வாழ்த்த பொக்கையுடன் வீட்டுக்கு விரைந்தார்கள் காற்று வீசிய பிறகும் ஒன்றும் அறியாததைப் போல அசைய மறுத்திருந்தன மரங்கள் அவர்கள் மனதைப் போலவே